0: почему я раньше не попробовал эту арахисовую пасту? Она нас чуть там не выгнала и не убила за это. Я просто похлопаю. И ты все время думал, что это такое? Ты понимаешь, я эту
1: банку взял, я эту банку одну всю дорогу ел, читал книгу,
0: я ее все съел. Да, не было денег даже поменять колесо, у меня лопнуло колесо, и все, и пришлось сходить пешком. Не смотрю телевизор и вам не советую. Братан, все, ничего не получится, у тебя все с детства, можешь даже не пытаться. Это как бы безумно гениальная фраза, которую я всегда придерживаюсь
1: Это подкаст «А где успех?» Интервью только с успешными людьми И его ведущий Макс Айзен Со своими гостями я раскрываю все секреты успеха Как к нему прийти и что для этого нужно сделать Каждый выпуск – это история тернистого пути Целеустремленного человека, который делится своим жизненным опытом Гости подкаста, бизнесмены, предприниматели, люди, которые круто поменяли свою жизнь в погоне за счастьем, стартовав свое дело с полного нуля. При этом не каждый понимает, что такое успех, а свои достижения считают всего лишь пройденным этапом. Если получилось у них, то почему не получится у тебя? У подкаста есть свои социальные сети, Instagram, Telegram, группа ВКонтакте, даже свой YouTube канал. Давайте там свою обратную связь, пишите комментарии, ставьте звезды, где это только возможно, лайки, это помогает продвижению аудиовещательного канала, ведь мы вместе хотим, чтобы общество получало только полезную информацию. Подкаст слушают на всех популярных площадках России, а если ты слушаешь на Apple Podcast, то ставь 5 звезд, если подкаст этого достоин. Ну что, вы готовы? Тогда мы начинаем. И сегодня у нас в гостях Роман Навокшонов, предприниматель, владелец бренда «Намаш
0: Орех». Привет, привет всем, да, привет всем. Привет, Макс, очень приятно, что мы с тобой встретились, спасибо, что пригласил.
1: Да это тебе спасибо, что ты принял участие в этом пока что еще не настолько успешном, как успешный Роман Навакшона в подкасте, поэтому мы сегодня поговорим о твоем успешном успехе. Но слушателям я хочу сначала сказать, что мы с Романом познакомимся на бизнес-туре. На бизнес-туре у Матвея Северянина. Я неоднократно его уже упоминал в
0: других своих выпусках. И
1: там Роман выступил с крутой презентацией. Тебе само понравилось, как ты выступил?
0: Да, слушай, я на самом деле тащусь от своих выступлений, мне очень нравится выступать, и это мое хобби, я практически готов за бесплатно, за еду.
1: Самолюбим, все нормально, это уже хорошо, значит подкаст будет гореть ясно-ясно, нас будет приятно слушать. Так вот, в том выступлении Роман начал с таких слов. Я не буду рассказывать про свой успешный успех, а расскажу про ваше мышление и вообще в какую сторону необходимо мыслить и думать. Сегодня же мы поговорим, Роман, о твоем успешном успехе и узнаем вообще, чего ты добился, к чему пришел и смогут ли твой поступок, твой успех совершить другие люди. Но перед этим я задам вопрос, почему ты не захотел рассказывать на том бизнес-сторе о своем успешном успехе, а стал говорить про мышление?
0: Да, на самом деле очень классный вопрос, потому что до этого я очень часто сам, когда был молодой, ездил на тренинги, и люди там рассказывали не конкретно о каких-то технологиях, которые можно было бы применить в жизни, да, а они рассказывали просто про то, как он родился, как он вырос, как он случайно что-то где-то начал делать, и потом раз-раз-раз, и у него получился какой-то результат. И когда ты выходишь с такого тренинга, ну, отлично, как бы, у него получился результат, вот он там, допустим, 6-7 лет назад открыл какой-то бизнес, а что мне делать сейчас? непонятно то есть понимаешь как мне его опыт переложить на себя ну очень сложно и когда мы открывали этот вот проект для нас тоже было сложно были очень много вопросов и ну допустим представь что я прочитал Книжку про Стива Джобса, да, и mm -hmm. что, как мне переложить его книжку на мой бизнес? Абсолютно никак, да, или я знаю, что Уоррен Баффет когда-то очень круто вложился в акции Apple, да, опять mm -hmm. же Стива Джобса, но он начал этим заниматься, когда... Мои родители еще только родились И понимаешь, что очень большой промежуток времени Там была вообще другая реальность, были другие технологии Сейчас все поменялось Поэтому моя задача именно была рассказать о какой-то технологии Которые люди могли бы применить в жизни, в реальной ситуации Переложив на свою ситуацию, на свой бизнес И если даже 10% получат какой-то небольшой результат Или крупный результат, я буду безумно рад Потому что я им помог. В первую очередь, перед тем как вообще построить какую-нибудь систему в бизнесе, лучше поменять свою систему мышления в первую очередь. Конечно, конечно. То есть в первую очередь нужно понять, где будет твой успех, да? То есть представь, что мы с тобой начали заниматься производством коробок, ну упаковки, да? И где наш с тобой будет успех? То есть нам нужно в первую очередь понять вот это. Потом второе, нам нужно понять, где наш продукт. То есть что будет нашим продуктом, кто будет нашим клиентом, какой наш идеальный продукт. Вот если это мы все поймем, по технологии, да, которую мы, допустим, знаем или где-то прочитали, то нам будет намного проще, мы совершим намного меньше ошибок и не будем расплачиваться временем и своими деньгами, да, а это на самом деле сам же плохой вариант расплачиваться своими деньгами, когда помимо того, что ты и свои потерял, да, и еще и должен кому-то остался, и энергии абсолютно нет, потому что надо не зарабатывать деньги, да, получается, а кому-то еще их сначала отдать. Так вот, поэтому есть обычно всегда менторы, которые вот этой среде помогут начинающим предпринимателям сориентироваться и понять все же что лучше в первую очередь сделать не с точки зрения того какой он был 7 лет назад а именно сейчас какая технология подошла бы конкретному человеку вот это я считаю наиболее важный вариант и важный момент
1: ну давай мы о технологии скажем так мышления поговорим чуть-чуть попозже сейчас Окей, рас расскажи не все слушатели, конечно, будут знать а про твой вот бренд «Намаш орех». Потому что я когда узнал, услышал, я подумал, почему я раньше не попробовал эту арахисовую пасту? И когда увидел, что оказывается, там не только арахисовая паста, там она еще и грецкий орех, и урбеч там из миндаля. и там да. там, раз, там раз
0: 192 вида.
1: Да, да, да. Я не знал, что вообще-то вот. есть такая штука. И еще мне больше всего, что понравилось, там написано «без сахара». Кстати, на одной банке было написано «сироп». И просто, ну, там я не помню название то сиропа, а на другом было написано название сиропа, а в скобках прям помечено уже было «без сахара». Наверное, некоторые люди думают, то, что там в этом сиропе уже есть какой-то сахар, и вы да. стали помечать.
0: Да-да-да, потому что понятно, что не все люди доверяют, и мы им написали, что он без сахара, потому что для нас это было прямо критично важно, чтобы продукты были без сахара, с низким гликемическим индексом, и самое главное, они были полностью натуральные, с простым составом, и вот без всяких там ешек, химии, то есть это принципиально для меня. Ну, в некоторых есть немножко соли, но я вот противник соли и сахара, поэтому у нас вот только так.
1: Ну, давай тогда по порядку. Как вообще зародился бренд вот Намаш Орех, вот с чего все просто началось? Вот кратенько, вот поэтапно. Вот. Саму суть нужно уловить вот ребятам тоже рассказать, что вот все начиналось прям с азов, с полного нуля. Мы... Труженики
0: тыла И вот сейчас у нас такой вот результат Да, окей, okay. смотри, на самом деле Все началось в 2015 году Когда был форум предпринимателей У нас уже с моим партнером были некоторые бизнесы Но они были очень некрупные Ну, такие как бы средние Была какая-то работа, был какой-то бизнес Достаточно, в принципе, хватало на жизнь, Ну, я бы даже сказал, очень хорошо хватало на жизнь Но была все время мечта сделать что-то крупное Большую транснациональную компанию И в один прекрасный момент После одного форума Мне мой партнер скидывается Ссылку как раз на производство арахисовой пасты в Америке. Мы решили попробовать, протестировать этот продукт, потому что в Америке продукт арахисового паста уже 150 лет, а он достаточно популярный. А в России это абсолютно был неизвестный никому продукт. Даже в 2015 году люди арахисовую пасту знали только по американским фильмам. да, Знаешь, когда они там намазывают какую-то арахисовую пасту, и ты все время думал, что это такое, что это, как это есть. У тебя такое было? Я говорю, я ее вообще когда
1: попробовал, я вообще думал, неужели есть такая вот вкуснятина? Я вот один раз пробовал арахису но там сахар, вот все вот эти ешки были, она ни такого впечатления не произвела, как произвела твоя паста. И уже понимаешь, никакие конфеты не нужны, я просто готов каждый день кушать. И вот в этом смысле да, ты прав, абсолютно.
0: Да, поэтому когда мы начали тестировать продукт, я сразу сказал, давай протестируем, после Перед тем, как вкладываться, всегда продукт надо протестировать и понять, насколько мы попали в аудиторию. То есть мы просто дома пожарили в духовке арахис, сделали его в блендере, спалили два блендера, пока делали первую партию. У моего партнера жена была, да, то есть как раз дома, она нас чуть там не выгнала и не убила за это то, что мы спалили два блендера, пришлось ей купить новый блендер. Она еще просто не
1: понимала, насколько все серьезно
0: Да, 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 да Пожарили арахис и начали просто предлагать его людям Рассказывать о том, что вот такой есть продукт Хотелось бы вам его купить или нет И многие стали говорить, что да, это вкусно Мы пошли на ярмарку, на первую нашу ярмарку Продали там за полчаса 30 банок Которые мы хотели продать за целый день и поняли, что это успех, все, нужно начинать, и начали вкладываться в этот проект. Запустили небольшой цех, порядка 30 квадратных метров взяли двух человек, и вот практически с небольших ресурсов и небольшого оборудования Начали очень быстро-быстро продвигаться вперед. Все деньги мы обратно реинвестировали в производство. В течение трех лет мы практически ничего не получали, никаких дивидендов, в принципе, со своего производства. Просто все вкладывали, вкладывали, вкладывали. И вот спустя 6 лет у нас получается достаточно большой оборот, около 12-15 миллионов в месяц. Вот как-то так. А лично тебе сколько остается? Лично это твой доход с этого бизнеса? Смотри, здесь есть одно есть очень важное правило, которое мы начали использовать буквально три года назад. Это называется банк собственника. Когда у тебя есть выручка ежемесячная компании. И компания, допустим, откладывает резервы, заработную плату, налоги. И еще у нашей компании есть постоянный доход, который называется отчисление фонд развития. Ну, как раз вот банк собственника. Часть денег уходит на развитие существующего бизнеса, часть денег уходит на развитие новых бизнесов, часть денег остается конкретно нам. Если говорить конкретно, то сейчас мы где-то процентов в месяц на вот этот банк собственника забираем понятно что мы все эти деньги не забираем себе потому что нам больше интересно развитие новых проектов потому что деньги сами по себе они не имеют никакой особого интереса как цель да когда у тебя есть какой-то уже минимальный уровень потребления до да, который ты уже покрыл, то дальше не имеет значения там 200 тысяч, 300 тысяч, 400 тысяч. Тебе легче, просто интереснее эти деньги куда-то потратить на новое развитие новых предприятий. И это как бы как игра, это как спорт. А деньги, которые приходят вот в этот банк собственника на развитие или на твои собственные нужды, это по сути как бонусы, которые ты можешь дальше тратить уже на свое усмотрение поэтому в банк собственника идет примерно процентов в месяц и где-то мы оставляем себе остальное на развитие
1: это от всего оборота который ты сейчас вот сказал.
0: Да-да-да, в принципе, как бы это достаточно для того, чтобы хорошо жить
1: Вот смотри, я немножко тогда вот не разобрался Просто когда готовился к интервью И там вот, как бы, компания Fun Food, а бренд на Намаш Орех Немножко идет разделение, или я немножко не догоняю, о чем речь?
0: Да, смотри, у нас достаточно сложная сейчас уже структура У нас есть компания Fun Food головная Которая уже владеет несколькими брендами, как бы и несколькими проектами Поэтому головная компания Fun Food И как бы мы владеем еще четырьмя брендами Вот. Вот Один из них — на маш Орех. Ты да, его да. владелец. Я да, просто
1: да. к чему говорю, чтобы к выпуску, в описании этого выпуска, где будут ссылки на покупку той самой арахисовой пасты, не только арахисовой пасты. Так что, ребята, приобретайте. Она просто изумительно вкусная. И если она вам не понравится, мне лично напишите. Я тогда пожалуюсь Роме. Но такого не будет.
0: Нет, если она не понравится, мы вам вернем деньги. Вообще, не вопрос. А, вот даже так. Конечно. Но я уверен, что она понравится, потому что она реально классная. Мы ее сами кушаем, мы ее сами производим. Да, она, она просто восхитительна. Я не знаю, но меня оставил такие положительным. Ты
1: понимаешь, я эту банку взял. Я в банку взял. Мне потом из Москвы нужно было ехать домой, а я ехал на поезде. Там ехать там 3-4 часа на скором. И я угу. эту банку одну, всю дорогу ел, читал книгу, <laughs> и я ее все съел. И потом да. же, да, и потом же, когда стал изучать, ну, вот, готовиться к интервью, ты прям говорил про культуру, неумение россиянами употреблять ту самую пасту. А ее оказывается то надо мазать, там, на хлебушек или на батончик, на хлебцы можно. Ну, ладно, Россия скоро догонит. Мы
0: не то что догоним, и а обгоним. Ну конечно. Что, да, все зависит от нас, от предпринимателей, насколько мы будем активно развивать культурную среду в России. Я считаю, что не нужно постоянно надеяться на государство. Государство есть свои задачи. Именно если внутри страны будет развиваться правильно предпринимательство и люди будут понимать, что вот когда у них есть отчисления, да. На развитие, и допустим, один процент они будут тратить просто на развитие своей области. Это уже будет круто.
1: В одном кстати, интервью я почитал вот в одном бизнес-журнале все начиналось с двух блендеров, а еще. Либо твой напарник сказал, либо ты, я так и не понял, там все в печатном виде было, что вам даже не хватало денег на замену сдутого колеса.
0: Да, это у меня была такая ситуация. То есть, ну, представь себе, что у тебя есть определенный постоянный доход. Как бы до этого, так как у нас, я говорил, небольшой был бизнес, и я работал в крупной организации, достаточно, ну, как бы на хорошей должности. И тут я просто ухожу, как бы ради своей мечты все, бросаю это дело, потому что мне очень хочется создать транснациональную компанию. Понятно, все деньги мы, в какие есть, вкладываем в развитие предприятия и представь то есть у меня появляется жена в этот же год маленький ребенок и все как бы и ты все деньги просто вложил и это как бы очень такая серьезная ситуация серьезная выдержка но здесь спасает именно твоя цель твоя большая грандиозная цель да не было денег даже поменять колесо у меня лопнуло колесо и все и пришлось сходить пешком
1: Если вы хотите увидеть, как выглядел гость подкаста, то всегда сможете посмотреть это в социальных сетях. В Инстаграме, группе ВКонтакте, в Телеграме. Ссылки на социальные сети в описании этого выпуска. Также рассказывайте про подкаст своим друзьям, знакомым и тем людям, которые нуждаются в этой информации. Так мы увеличим количество людей, которые будут добиваться своих маленьких целей, которые приведут их к большому успеху. Ведь у каждого из нас... Есть возможность и все шансы, чтобы добиться того, чего добились гости подкаста. Поэтому рассказывай, делись своими впечатлениями и переходи в социальные сети. Здесь могла быть ваша реклама. Тут, кстати, я хочу заметить, помимо цели еще ситуация вынудила двигаться быстрее и усиленнее, смелее, или все-таки да. больше
0: цель? Нет, больше цель, на самом деле, мне... Я понимал, что эти ситуации будут, как бы я, ну, представь, там получал 200 и пошел в пропасть просто раз и все. Ради своей мечты ты, ну, как бы забыл обо всем. И я понимал, что чем быстрее мы разовьем предприятие, тем быстрее мы выберемся из этой ямы. Поэтому, конечно, с утра до ночи, прикладывая все усилия вместе с работниками в одной из упряжки вперед. А вот э, компания, в которой до этого ты работал, ты что за компания? Это была телекоммуникационная компания в импелком. А, ну там ты устоял на должности хорошие. Ну говоришь. как, я тоже начинал с обычного специалиста, но у меня была цель в тот момент, во-первых, научиться не за свои деньги, а за чужие деньги на своих, ну, то есть как бы потратить деньги не на своих ошибках, ну то есть чужие деньги потратить по сути, да. Плюс закрыть минимальные потребности, то есть там купить себе быстро квартиру, быстро машину. Я понимал, что в Кирове какого-то предпринимателя небольшого это очень сделать сложно, поэтому я изначально выбрал крупную компанию, в которой я себе поставил цель, что я очень быстро Достигну хороших результатов И так и получилось, за три года я очень быстро Поднялся по карьерной лестнице И буквально за полтора года я закрыл ипотеку И все, у меня было все отлично уже.
1: Ты сказал про цель, у тебя была цель, а ты вот к ней шел Но чтобы ее выполнить и ее достичь Человеку нужна энергия Что тебя питало больше всего и кому ты можешь уже сказать Спасибо, без этих людей я бы не справился Или вот без этого, я без этих вещей Я бы не справился и сейчас бы не было бы Намажь орех и ты бы, Максим Не попробовал эту замечательную пасту
0: Ну, на самом деле, в первую очередь энергию конечно даешь ты сам себе это твои мечты это твои хотелки твои желания настолько насколько ты ну в своем мире который у тебя параллельно да то есть в твоих мечтах ты безгранично мечтаешь вот если у тебя этот и мечты очень большие барьеров там нет то тогда энергии очень много потому что твоя цель становится очень большая да ну второе как бы это конечно же скепсис людей которые рядом с тобой которые не верят в то что получится Мне кажется это тоже очень серьезный стимул доказать на самом деле всем, что ну как бы они ошибаются, они не правы. И я думаю, что вот в связке вот эти две вещи, плюс еще то, что мы жили в 90-х, и в 90-х практически ничего не было, и ты понимал, что сейчас появляется возможность, которая не была, допустим, в 90-х у твоих родителей, да? Или в 80-х у твоей бабушки. Ты понимаешь, что надо просто, ну, пользоваться этой возможностью, потому что дальше может все измениться. Вот эти, мне кажется, три составляющие они очень серьезно ну, повлияли на мой стимул, на мою энергию. Но в первую очередь, конечно, моя цель. А В свою очередь, тогда, допустим, вот сейчас
1: нас слушает какой-нибудь молодой парень или девушка и думают: вот я хочу как вот роман Навакшунов, но ну что конкретно вот мне вот понадобится вот помимо цели, вот какие навыки или умения или
0: а какие качества, что ты вот, вот, вот в свою очередь можешь сказать? На самом деле, я хочу сказать, что у любого из нас уже все заложено с детства, на самом деле сейчас если... я, я
1: извиняюсь, что перебиваю, сейчас это так звучало Братан, все, ничего не получится у тебя все с детства, можешь даже не пытаться, если не получится и с детства у тебя там плохие гены или плохие навыки, и ты не способный предпринимателем тебя никогда не стать Нет, почему,
0: наоборот смотри, вот если бы нам бы показывали, ну или мы могли бы отмотать назад и посмотреть, какие мы были в детстве то мы были очень крутые Посмотри, вот самый лучший переговорщик это кто? Это ребенок Потому что он всегда добивается у родителей того, что ему нужно. У него всегда есть цель. Если он падает, да, он всегда поднимается, он поплакал и пошел дальше. Почему-то с возрастом мы начинаем себе стать какие-то мега барьеры и забываем о том, что в детстве мы этого ничего не боялись вот я считаю что у каждого человека уже есть все для того чтобы стать успешным предпринимателем у него единственное не хватает ему это просто вот этой вот большой мечты в которой нет барьер все убивает барьеры потому что когда-то какой-то этап времени мы спотыкались падали было больно и потом мы решили что нет нет я туда больше не пойду вот это плохо там или ой это налоги там у меня ничего не получится вот посмотрите, сколько банкротства и мы сами себя просто начинаем загонять здесь задача просто одна начни просто возьми и начни что-то делать. Да, у тебя будут каких-то не хватать навыков, ты со временем это увидишь, и ты легко это доработаешь. Есть два варианта доработки. Первый, это через пробы и ошибки, да? Опять же, натыкаясь на грабли, будешь потом понимать. Второе, ты находишь каких-то людей, менторов, или просто попадаешь именно в круг общения, более успешных, чем ты, и все, у тебя автоматически начинает все получаться. Ты просто подходишь к ним и говоришь, слушай, расскажи, пожалуйста, вот, как ты думаешь, как мне вот это сделать? Люди со своим опытом, они тебе расскажут Дальше твоя задача применить это Или как бы не согласиться с ними, да? И все А что конкретно делать, это уже не важно Надо пробовать Допустим, взяли одно, да? Не получилось Ну, быстро как бы избавились от этого Взяли что-то второе И какой-то момент оно выстрелит Вот Ты знаешь, я знаю человека, которому сейчас 25 лет И он, Вайлберрис сейчас делает 20 миллионов в месяц Но еще буквально два года назад У него были бизнесы, которые просто, ну они не получались. Но он на этом делал опыт, понимаешь? То mm -hmm. есть он делал опыт на одном, на втором, на третьем, на четвертом. И он видит, что у него не получается, он просто быстро сливает, начинает новую. Видит, не получается, сливает, начинает новую. И в какой-то момент времени он просто так же взошел в интернет, как и мы, посерфил, почитал, запустил, и все. Прошел год, и ты знаешь, я сам в шоке, что, что у него получилось. Давай тогда по пунктам скажем. Получается просто не ставить себе барьеры,
1: раз, конечно. начать, два, просто начать, да. и все, не искать себе никакие оправдания. Да. Три, найти наставника либо ментора, и четыре, поменять окружение.
0: Ну и пять, как бы начать сразу же продавать. А, сразу же. Первое, первое что ты должен сделать, даже еще не выпустив продукт, любой, начинай продавать. Ну потому что мы же понимаем, если нет денег, то ничего нет.
1: Ну вот, друзья, вы только что услышали краткий гайд успешного предпринимателя Романа Новокшенова, который просто вам раскидал рабочую схему. Ребята, если вы по ней будете действовать, поверьте мне, у вас что-то получится. А если что-то будет не получаться, то надо
0: пытаться, пытаться, пытаться и искать другие варианты. Конечно, главное не сдаваться и верить в себя. Только так.
1: Хочу тебя лично попросить, чтобы об этом подкасте ты рассказывал всем своим знакомым, друзьям и родственникам, которые нуждаются в этой информации и хотят поменять свою жизнь, свое мышление или просто насладиться приятной беседой и весело провести свое время. Я надеюсь, ты сделаешь все правильно и расскажешь об этом своим друзьям. Так мы продвинем подкаст в чарты, и его смогут послушать еще больше людей. Вместе принесем пользу этому миру. Давай. Действуй. Подкаст можно репостнуть каждому своему другу в социальных сетях. Или рассказать об этом в социальных сетях. В Инстаграме, ВКонтакте, в Телеграме. Просто можно репостнуть запись и ее прокомментировать. Ссылки на все социальные сети в описании этого выпуска. Здесь могла быть ваша реклама. Ну давай мы уже завершим тогда тему твоих проектов Успеха и больших денег Скажи пожалуйста, у тебя еще помимо на Намашарек бренда есть что-либо или было что-то?
0: Да, конечно, сейчас у нас В разработке еще четыре проекта Которые активно Развиваются Первое это экспорт Второе это импорт это на самом деле очень крутые темы, особенно касаемо экспорта. Почему? Потому что сейчас… Так, так, производительство... так подожди, Рома,
1: сейчас немножко непонятно. Экспорт, импорт, общие слова, так экспорт, импорт, да. чего, чего, о чем речь? Ну,
0: первое, экспорт – это и наших же продуктов. А, ага, да, ага, то есть на ага. самом деле это очень интересная история. Это, по сути, новый проект, потому что одно дело продавать в России да, или СНГ, другое дело, допустим, продавать в Китай. Mm, я понял. Это вообще абсолютно новый проект, это абсолютно новые люди, это абсолютно новая организация. То же самое касаемо импорта, да? На самом деле, когда ты дорастаешь до определенного уровня, ты понимаешь, что ты уже можешь сам импортировать для себя, и потом ты понимаешь, что ты можешь это же самое продавать для других, кто поменьше тебя и еще не может сам импортировать. И это бесконечный рынок, который можно осваивать. Плюс у нас еще есть внутренние грузоперевозки и, конечно же, аренда на пенсию. Как вообще хватает тебя на все это времени?
1: И неужели все ты настолько хорошо делегируешь, и такая построена хорошая система, что позволяет тебе еще при этом уделять внимание на семью?
0: Ты знаешь, на самом деле ничего сложного нет. Как я и говорил, все внутри нас уже Заложено. просто нужно понимать что конечно одному ничего не сделать нужно вокруг себя выстраивать просто последователей людей которые верят в твои цели в твои идеи которые могут вместе с тобой тоже что-то заработать и при этом могут самореализовываться то просто ищешь человека который способен помочь тебе в этом проекте говоришь ему все ты босс прописываешь с ним по той технологии которую я вам показывал и все и вперед! Отлично! Работаем. Вообще шикарно. Все
1: так просто на словах.
0: Нет, на самом деле, понимаешь, все сложно только в нашей голове, в наши барьеры и все. И... На самом деле все просто.
1: Я согласен абсолютно. И вот у меня в связи с этим сразу вот вопрос: как тебе вообще в этом и помогли
0: ли тебе два высших образования? Ты знаешь, наверное, они помогли только в одном. Они меня научили учиться и изучать постоянно. Не останавливаться на достигнутом. И еще один момент, это самодисциплина. Вот, наверное, в этом, да, они помогли. Потому что без обучения, без образования, ну, ничего не получится. Даже если ты заходишь в YouTube, ну, возьми ты, посмотри, не знаю, что-нибудь про Wild да? Посмотри ты что-нибудь по своей теме Которая тебе нравится да Стань экспертом в чем-то Когда ты станешь экспертом, тебе станет проще начать бизнес У тебя не будет уже вот этих вот сомнений, боязней Поэтому это да, это наверное дает Но в принципе я думаю, что сейчас в современном обществе Это уже не так важно Мы знаем очень много примеров людей Кто в принципе не имеет высшее образование Но они уже видимо сами по себе дисциплинированные И они сами по себе просто имеют вот этот вот soft skill Как бы да, какие-то свои навыки, когда они просто умеют обучаться и очень быстро схватывают и преобразуют это в бизнес-идею. Понятно, что мы все разные, поэтому кому-то, возможно, это надо, нужно пройти.
1: Ты, исходя из твоих слов, я понял, что высшее образование это больше как дисциплина, а не навык зарабатывать деньги.
0: Нет, на самом деле ты же понимаешь, что в институте, в школе там учат всему, но не учат, как стать собственником. Да. Да? Там есть же кафедры собственников, понимаешь, или там предпринимательства, бизнеса, ну даже если такое есть, то там явно учат немножко не тому, но собственник на самом деле это же не звание, да, это не регалия, на самом деле собственник это тоже функция в организации, причем самое главное, и этот собственник тоже имеет определенные функции, которые он должен делать. Если он их не делает, то организация не растет. В этом смысле, как тебе
1: сейчас оказывает поддержку семья? Вот допустим, сейчас нас слушает молодой человек моего возраста или даже младше, вот ему 20 лет, и он думает, блин, вот у Романа сейчас есть жена и дети, он уже успешный предприниматель. Может мне все-таки сфокусироваться на сколачивании капитала и бизнеса, и только потом задуматься о семье? Или все-таки сначала как бы все одновременно делать? В этом смысле какое у тебя мнение?
0: Ну ты знаешь, я здесь, наверное, тогда не самый лучший вариант, потому что семья у меня появилась только 34 года. А
1: почему сразу не самый лучший? Наоборот, мне кажется, самое оптимальное да? время.
0: Ну потому что, не знаю, и, честно говоря, ну может быть потому, что сейчас у меня уже есть стабильность в финансах, я бы, конечно, хотел, чтобы мои дети, Делали это все намного раньше, потому что мне кажется, самый нормальный, оптимальный возраст это 25 5-30 лет в, этот, в этом возрасте как бы ты более еще такой Молодой и больше сил Но если, конечно, ты прям нацелен на результат То я думаю, что 35 лет Это самый нормальный вариант Когда ты уже выйдешь с минимальными базовыми потребностями И тогда твоей семье Не нужно будет думать а Где взять завтра тысячу да, рублей Чтобы купить еду В таком варианте, конечно, да, намного проще Совершать бизнес, думать о будущем Потому что тебя ничего не тянет
1: Прекрасно, вот, просто шикарно.
0: А какой силе, сказал Роман, я думаю, все поняли в
1: молодые годы. Так, давай тогда по порядку, я просто, тут у меня перечень вопросов. Ну, я понял по поводу семьи, вот семья, дети, ребенок. Ну, ладно, ты вот сказал, 34 года, это как бы поздновато, но в любом случае уже проекты вот такого масштабного плана. И все вот так вот, если резюмировать, ты можешь сказать, что вот я успешный человек? Вот прямо здесь, в этом выпуске, в подкасте «А где
0: успех?» заявить? я успешный человек Ты знаешь, если смотреть конкретно вот в этом моменте, да Я скажу так, что, наверное, я вырвался из того круга, в котором живут большинство сейчас людей В котором я тоже, ну, между прочим, находился достаточно долгое время Но если с точки зрения моего внутреннего эго Конечно, я, по сути, так скажем, еще кандидат в мастера спорта, а не чемпион мира Потому что в моем понимании и в моей игре, чтобы выиграть, нужно иметь и поставить себе абсолютно другую планку. Я хочу, чтобы у меня на данный момент оборот в месяц моих компаний составлял больше миллиарда. Вот если это будет больше миллиарда, тогда я могу сказать, что, наверное, да, я что-то добился. То есть я стал миллиардером. Вот. Пока нет. Тогда на главный вопрос такой, а где успех? То есть получается успех в одном миллиарде для Романа Новокшонова. Нет, если именно в, конкретно в деньгах, то да если конкретно в, в моем внутреннем ощущении, то у меня есть просто цель, в которой прописано, что я должен сделать, чтобы стать успешным. Вот когда мы это достигнем, тогда мы победили. А не думаешь ли ты, что успех,
1: это, как один из гостей подкаста сказал, слово «паразит»? Он немножко даже, наоборот, отупляет, потому что, вот допустим, сейчас ты поставил себе цель 1 миллиард, и вот ты добился этого миллиарда, и все. И как бы можно остановиться и не идти дальше. Может быть, все-таки не останавливает тебя на определенной
0: планке, а говорит, что это очевидно этап все правильно да макс ты все правильно говоришь а на самом деле здесь очень важно всегда дорабатывать большую цель до да, которую мы тогда с вами разговаривали это очень важно конечно допустим сейчас для меня там миллиард и то что я описал то есть те проекты которые я должен развить до какого-то уровня сейчас конечно для меня это высокая планка достаточно серьезная игра да но когда я буду подходить к этой планке то конечно я перепишу свою цель и я буду видеть другую совсем компанию, другую систему и другой уровень денег. Конечно, само собой, я не хочу выходить из этой игры, я не хочу становиться пенсионером, это неинтересно.
1: Отлично, вот, просто шикарно. Шикарное заключение. Если вы хотите узнать, как выглядит гость, выписать его цитаты или более детально изучить его информацию, то всегда вы это сможете сделать в социальных сетях подкаста, в Телеграме, ВКонтакте и в Инстаграме. Помимо этого, я еще публикую там дополнительную информацию из диджитал-сферы и рассказываю иногда о своих провалах в жизни, а может быть и удачах. Я буду очень рад, если вы туда перейдете и будете писать свое мнение, вступать в дискуссию или делиться впечатлениями, и принимать активное обсуждение о каждом выпуске, так как это помогает продвижению подкаста. Только благодаря тебе у нас с тобой все получится. Ссылки на все социальные сети в описании этого выпуска. Переходи, пиши, слушай и наслаждайся приятной для тебя беседой, время на которое ты потратишь только с пользой для себя. Здесь могла быть ваша реклама. Ну, давай тогда мы немножко уже сдвинемся к твоим социальным сетям. Сейчас же молодежь вся сидит в социальных сетях. И оттуда, между прочим, можно подчеркнуть много какой полезной информации, особенно для тех людей, которые берут интервью. Вот, поэтому я тут некоторые вырезки из твоих публикаций буду зачитывать и задавать тебе параллельно вопросы.
0: Окей, давай.
1: Смотри, одна публикация у тебя была вроде во ВКонтакте, да и в Инстаграме тоже. Там была такая фраза «Не смотрю телевизор, и вам не совет.
0: Да, я вообще не смотрю телевизор. Почему, почему? Вот
1: у меня сразу такой вопрос.
0: Смотри, во-первых, я хочу жить своей жизнью и думать так, как я считаю правильно. Вот ты знаешь, когда у нас родился первый ребенок, он до двух лет вообще не знал, что телевизор включается. Он просто не включался, мы его не включали никогда. Конечно, потом он стал ходить по гостям и стал понимать, что вот этот квадратный черный ящик, он на самом деле работает, там есть мультики. В какой-то момент времени он это понял. Но я это не смотрю, во-первых, почему? Во-первых, ты загаживаешь свой мозг ненужной информацией. Во-первых, у меня и так очень мало времени, и для меня время это очень ценный ресурс. Я лучше это время потрачу или с книжкой, да, или просто со своими детьми, со своей семьей, или узнаю что-то новое, или съезжу на встречу с партнерами. Это намного для меня интереснее, чем просто посмотреть какие-то новости, которые, наверное, 50%, я так понимаю, наверное, фейковые. Ну, как я это вижу. Поэтому не вижу никакого смысла тратить на это время. Да, возможно, кому-то это интересно, он вот так разгружает свой мозг, но значит для него... Ресурс времени такой ценный, то есть у него намного больше времени. Друзья, очень круто. друзья не смотрите телевизор, не надо смотреть телевизор. Нет, конечно, да. ну есть очень много интересных моментов, допустим, просто сходите, запишитесь в какой-нибудь кружок, да, слепите из глины тарелку. Но это намного будет кайфовее, чем смотреть телевизор, не знаю, 10 часов. И вот после у тебя еще была публикация, ты говорил то, что мы, мы ни
1: на что не сможем повлиять. Лучше займитесь собой и попытайтесь зарабатывать как можно больше. То, что больше зарабатывать, тут понятно. То есть мы уже об этом поговорили. Mm -hmm. А почему мы ни на что
0: не можем повлиять? Ну смотри, я всегда считаю, что ты можешь повлиять только на свое окружение. Да? В одной умной книжке написано, что человек успешен настолько, насколько он контролирует свое окружение. И это как бы безумно гениальная фраза которую я всегда придерживаюсь вот все что вокруг меня и все что я могу контролировать я могу менять да я могу на это влиять и это является причиной да то есть того что я делаю допустим когда растет доллар да или еще что-то я на это никак не могу повлиять в принципе Вопрос, зачем на это тратить свою энергию, да? Зачем что-то менять, бороться с системами и прочее? Это не входит вообще в мою цель. У меня есть жизнь, и она, ну, как бы, мне кажется, одна, понимаешь? И она очень короткая на самом деле. Время летит очень быстро, есть очень много интересного, чего я могу сделать. Ну, как минимум, даже прибраться у себя во дворе, понимаешь? И сделать двор чище. И это является... То, что я могу изменить, потому что я контролирую это. А я имел в виду именно про то, что что я не контролирую, это какие-то глобальные процессы. Какой смысл на это тратить время, энергию? не вижу. Хорошо, тогда я такой пример просто приведу
1: по поводу глобального смысла. Вот у нас недавно были как варианты выбора. И если так будут думать вот каждый человек, как ты вот сейчас сказал, в этой призме, что, мол, я не пойду на выборы, там и так все решено, и все. И, допустим, в масштабе страны возьмем, каждый второй так будет мыслить, и получается 50% избирателей, они просто не проголосуют, и их бюллетени, как вариант, просто как пример, останутся в стороне. Хотя, если бы каждый из них задумался и подумал, да, мой действительно голос важен, я проголосую там-то там-то и допустим не за действующую партию которая но ну, реально не нравится проголосовать там за какую-то другую чтобы просто его голос был использован по назначению вот в этом смысле применима твоя вот логика и
0: суждения ну ты знаешь я на самом деле вообще не люблю разговаривать про политику потому что я предприниматель как бы и я не профессионал в политике но я тебе скажу так смотри ты знаешь были 90-е да, была другая власть и там были люди, которые Были успешные, да, они как-то Вышли из этой системы. Воры в законе ну, Я не знаю, были, почему Были и нормальные, обычные предприниматели Вот ты знаешь, сейчас на самом деле Начиная с двухтысячных, тебе Вот я создал бизнес, да, ко мне никто не придет Не постучится в дверь и не скажет Слушай, поделись со мной или там, я твоя крыша Понимаешь, это теперь вообще дичь А раньше это было нормально да? Раньше стреляли людей на улице, понимаешь И сейчас я считаю, что у тебя Такое количество есть шансов что-то сделать, но, как опять же написано в одной умной книжке, люди привыкли быть в государстве всеобщего социального обеспечения, то они начинают надеяться только на государство, понимаешь? Это большая проблема, которую ну как бы мы как предприниматели должны изменить и показать большинству людей, что ты не должен надеяться только на государство, ты можешь сам-сам попробовать и что-то сделать. Да, конечно, государство это неотъемлемая часть нашей жизни, да, там, они нам дают бесплатное образование, бесплатную медицину, они нас сохраняют и прочее, то есть создавая целостность страны, они, между прочим, еще помогают и предпринимательству, да, то есть создавая такие вещи, как мой бизнес. В каждом регионе есть подразделение мой бизнес, которое выделяет каждому предпринимателю, который туда приходит, какие-то деньги, понимаешь, какие-то поддержки. Оно может помочь материально, может помочь вопросами, решением каких-то вопросов. И я вот про это, понимаешь, то, что мы строим это общество и. Ты знаешь, если бы каждый из нас просто взял и стал предпринимателем, и хоть чего-то добился, и, как я говорил, один свой процент потратил, не знаю, на скамейку в своем дворе, вот тогда бы все изменилось, понимаешь? И тогда бы, ну, все поменялось само собой. Оно так просто не меняется из-за того, что мы выберем другую партию. Я не верю в это, ну, честно, я в это не верю.
1: Я понял, скажем так, капиталистическую модель мышления у людей, чтобы, да, чтобы каждый понимал и расценивал свой труд как... Отдача этому миру
0: Почему? Ну, посмотри, вот есть, допустим, Китай, да, там Ну, там не совсем капитализм, там, как бы, немножко другое Но при этом страна тоже развивается очень активно И посмотреть, какое там количество предпринимателей И какое количество людей, которые что-то делают, да, на Алиэкспресс Ну, это же круто
1: я согласен, я полностью согласен, и вот
0: тогда крайний
1: вот пост, я его зацитирую. «Мы часто смотрим в небо, мечтая о великом. Иногда стоит научиться
0: посмотреть себе под ноги. Счастье может оказаться где-то рядом. О чем речь?» Здесь конкретно именно о моменте, да. Очень часто мы хотим что-то хакнуть, этот мир, получить что-то очень большое, за этим бежим, иногда там переступая через кого-то, да. Какие-то еще вещи. А иногда вот просто стоит взять, ну, уехать в лес на целый день, да, одному, погулять там, походить в тишине. И кажется, что вот оно счастье, понимаешь, вот оно здесь. И не надо никуда бежать, не надо иногда что-то делать большое, поэтому да, иногда просто стоит сесть со своей семьей и вот в моменте побыть со своей семьей, съездить в лес, понимаешь? И вот и это, ну как бы это, это нормально, это это и есть счастье, я считаю. Все остальное как бы это уже такие амбиции конкретно мои или чьи-то еще. Ты счастлив? Я, да, я безумно счастлив на самом деле, я бы ни за что не променял свою жизнь на что-то другое, потому что я сам выбирал это, я сам выбираю это, и все, что я имею, какие-то свои проблемы, успехи и неудачи, это все мое, и мне это безумно нравится. Отлично, и давай тогда резюмируем, поскольку я сейчас разговариваю с счастливым,
1: пока еще как он думает, неуспешным человеком, но я думаю, что скоро успешным, и у него миллиард в руках будет. Скажи, пожалуйста, спасибо. вот продолжи тогда для слушателей фразу ⁇ Успех это ⁇ Успех это я. Все, все, отлично. Все, отлично. Я, я просто похлопаю. <свят> и давай тогда у нас в конце каждого выпуска блиц-опрос, блиц-опрос и вопрос от слушателя. Сначала задаю вопрос от слушателя, а потом, а потом блиц-опрос. давай. Okay. Вот я, честно сказать, вот забыл его имя и фамилию, я просто на листке выписывал ты все ручкой. Я извиняюсь вот, друг или подруга, если ты меня сейчас слышишь, забыл, кто мне задал этот вопрос. Ты молодец у тебя он очень хороший и провокационный. Я его сейчас задам Роману Новакшону. Он формулируется
0: так: убил бы, чтобы защитить других. Ты знаешь, есть такая очень классная вещь. А вот смотри, называется динамики. Представь, что у нас есть маленькая лачуга, да, в ней живет бабушка, и нам нужно снести эту лачугу, чтобы построить на ее месте медицинский центр для допустим детей ну которые будут спасать жизнь да допустим онкологические заболевания еще что то конечно это разрушение да с одной стороны но с другой стороны это большое созидание вот здесь тоже нужно понимать как бы для чего это происходит для чего это разрушение происходит для какого созидания? Вот если мы, разрушая, делаем для большинства лучше, да, оптимальнее, то тогда, наверное, да. Если я, ну, допустим, убивая этого человека, приношу вред большинству да, и делаю что-то неоптимальное, то тогда я безумец. Я понял.
1: И приступим тогда к блиц-опросу.
0: Я даю варианты ответа,
1: либо задаю вопрос, ты выбираешь либо вариант ответа, либо отвечаешь кратко. Но не обязательно кратко. Как удобно. Готов? Окей, да. Грецкий орех или арахис? Арахис, конечно. Нищий семенин или богач с любовницей?
0: Слушай, ты меня моральным каким-то оставляешь, конечно, богач с любовницей.
1: Простишь измену? Нет. Секс на крыше под звездами или очередная встреча с партнером по бизнесу?
0: Конечно, секс.
1: События в Казахстане оправданы?
0: Да. Почему? Почему? Потому что есть законы о власти. И представь, что я прихожу на, на свое производство, а там у меня бунт. Они говорят, все, ты больше не наш собственник организации. Я говорю, в плане. Они говорят, ну все, как бы, надоел ты нам.
1: Ну, нормально, я понял.
0: В чем сила? Сила в правде. Конечно, в правде.
1: При встрече с Илоном Маском, что бы ты ему сказал?
0: Илон... Прости меня, что когда-то я не купил твои акции.
1: На этой позитивной ноте мы заканчиваем наш выпуск. И с нами был предприниматель, владелец бренда «Намаш Орех» Роман Навакшонов. Роман, можешь что-то сказать хорошее, да ты и так уже много чего сказал, и попрощаться со слушателями.
0: На самом деле я хочу еще раз сказать, что верьте в себя, вы достойны успеха, вы достойны хорошего будущего. Самое главное, не ставьте себе в голове барьеры, ну и будьте здоровы. Все, все, в принципе, все. Роман, спасибо большое, спасибо большое. Это был самый... спасибо это тебе один из самых крутых выпусков. Спасибо. спасибо тебе, что ты пригласил, всем пока.
1: Ну а это был подкаст «А где успех?» Интервью только с успешными людьми и его ведущий Макс Айзен. Напоминаю, что подкаст слушают на всех популярных площадках России. Пишите там свое мнение в комментариях. На Apple подкаст ставьте 5 звезд, если подкаст этого достоин. А на площадках, где можно оставлять комментарии, обязательно напиши свой комментарий. Так мы продвигаем аудиовещательный канал в Чартер. Ведь все мы можем посодействовать и, и полезную информацию, которую ты только что прослушал, прослушает еще кто-то и ты Вместе со мной уже принесешь кому-то маленькую толечку пользы. У подкаста есть свои социальные сети. Инстаграм, Телеграм, группа ВКонтакте. Ссылки на социальные сети есть все в описании. Я надеюсь, что тебе этот выпуск понравился. Ты сделала или сделала для себя определенные выводы и поняла, к чему и куда тебе стремиться. Если тебе что-то понравилось, или ты хотел узнать, или хотел узнать что-то интересное, более детально изучить какой-либо из героев, или задать какой-либо ему вопрос, точнее, чтоб я ему задал от твоего лица, то обязательно мне это пиши в любых социальных сетях. Повторюсь, ссылки все есть в описании. Я надеюсь, что эти 40 минут или 50 ты провел или провела с большой, огромной пользы для себя, и я поднял тебе настроение. Поэтому мы не прощаемся, услышимся в следующих выпусках. Пока-пока.